0: 亲爱的听众朋 友， 大家晚上好。这里是荔枝 FM 一七九五八七 六， 用声音温暖你。我是你的朋友李白。在我的枕边有一本 书， 这本书刚才我打开最后一 页， 购买日期。是1996年，我记得那一年我在新华书店整整排了两个小时。这些年家搬了很多次，但这本书一直躺在我的枕边。这本书的名字叫《文化苦旅》，它的作者是余秋雨。2007年，我在新浪博客发表了一篇文章，《安静吧，余秋雨》。这篇文章是批判余秋雨的一篇文章。为什么会写这样一篇文章呢？那是一种对非常喜爱的一个作者的失望。因为2007年那几年，余秋雨一直在媒体面前。那倒没什么，我喜欢文人的张扬。李白和苏轼哪一个不张扬呢？关键是余秋雨在人大会发表的一些见解让我非常的气愤，因为作为一个文学学者的导师，他的声音会影响很多很多的人。他也许不知道，在96年，有这样一个不谙世事,事的女孩子，从阅读了他的《文化苦旅》以后，便迷生了对文字的热爱，从而开始了长达20年的阅读生涯。因此， 2 0 0 7年的那篇文章，我写的非常非常的不客气。不管余秋雨、辛胜有没有看到这篇文字，这篇文字在那一年被博导和多个社团强烈推荐，而我自己现在回想起来，仍然不后悔，而且对当时文字所表达和阐述的思想，至今仍然觉得是真实的，有感而发的。那么今天，我想给大家分享余秋雨《文化苦旅》中的一篇文章。这篇文章总共分成四段，我只读其中的两段，后面的三四段也同样非常的精彩。我以为，中国历史上最激动人心的工程，不是长城，而是都江堰。长城当然也非常伟大，不管孟姜女们如何痛哭流涕，站远了看，这个苦难的民族竟用人力在野山荒漠间修了一条万里屏障。为我们生存的星球留下了一种人类意志力的骄傲。长城到了八达岭一带，已经没有什么味道；而在甘肃、陕西、山西、内蒙一带，劲厉的寒风在时断时续的推壁残垣间呼啸，淡淡的夕阳，荒凉的旷野。融成一气，让人全身心的投入对历史、对岁月、对民族的巨大经济中，感觉是那么的深厚。但是，就在秦始皇下令修长城的数十年前，四川平原上已经完成了一个了不起的工程，它的规模。从表面上看，远不如长城宏大，却注定要稳稳当当的造福千年。如果说长城占据了辽阔的空间，那么它却实实在在的占据了渺远的时间。长城的社会公用早已废弛，而它至今还在为。数民众输送汩汩清流，有了它，旱涝无常的四川平原成了天府之国。每当我们的民族有了重大灾难，天府之国总是沉着的提供庇护和儒雅，因此，可以毫不夸张地说，它永久的灌溉了。中华民族有了他，才有了诸葛亮、刘备的雄才大略，才有李白、杜甫、陆游的穿行华章。说得近一点，有了他，抗日战争中的中国才有了一个比较安定的后方。它的水流不像万里长城那样突兀在外，而是细细亲润，节节延伸。延伸的距离并不比长城短。长城的文明是一种僵硬的雕塑，它的文明是一种灵动的生活。长城摆出一副老资格，等待人们的修缮。他却悲触一 语， 像一位绝不炫耀、毫无所求的乡间母 亲， 只知奉献。一查履 历， 长城还只是他的后 辈， 他就是都江堰。我去都江堰之 前， 以为。它只是一个水利工程罢了，不会有太大的游览价值。连葛洲坝都去过了，它还能怎么样？只是要去青城山玩，得路过灌县县城，他就在近旁，就乘便看一眼吧。因此，在灌县下车，心绪懒懒的。脚步散散的，在街上胡逛，一心只想看青城山。七转八弯，从简朴的街市走进了一个草木茂盛的所在，脸面渐觉滋润，眼前愈显清朗。也没有谁指路，只是向更滋润、更清朗的去处走。忽然，天地间开始有些异常，一种隐隐然的骚动，一种还不太响却一定非常响的声音，充斥周际，如地震前兆，如海啸将临，如山崩即至。浑身起一种莫名的紧张，又紧张的急于屈服，不知是自己走去的，还是被他吸去的。终于陡然一惊，我已站在伏龙馆前，眼前急流浩荡，大地震颤。即便是站在海边礁石上。也没有像这里这样强烈的领受到水的魅力。海水是雍容大度的聚会，聚会的太多太深，茫茫一片，让人忘记它是切切实实的水，可掬可捧的水。这里的水不同。要说多，也不算太多，但股股叠叠都精神焕发，合在一起，比赛着飞奔的力量，踊跃着喧嚣的生命。这种比赛又极有规矩，奔着奔着，遇到江心的分水堤，唰的一下，才割为二，直窜出去，两股水分别。撞到了一道树坝，立即乖乖地转身改向，再向另一道树坝上撞一下。于是又根据筑坝者的指令来一番调整。也许水流对自己的驯顺有些恼怒了，突然撒起野来，猛地翻卷咆哮。但越是这样，越是。显现出一种更壮丽的迅顺，已经咆哮到让人心魄俱夺，也没有一滴水见错了方向。阴气森森间，延续着一场千年的收服战。水在这里吃够了苦头。也出足了风头，就像一大波翻越各种屏障的马拉松健儿，把最强悍的生命复制于规整，复制于期盼，复制于众目睽睽。看云、看雾、看日出，各有胜地；要看水，万不可。忘了都江堰。好吧，今天的阅读就到这里。感兴趣的朋友可以找到这篇文字，看这篇文字的后面的两段，同样十分的精彩。谢谢大家，晚安。